0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider Stichwort. Die Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland endet nicht 2022. Sie ist eine Daueraufgabe. In der heutigen Folge erfährt Dr. Eva Charlotte-Proll von Dr. Markus Richter, Staatssekretär beim BMI und CIO der Bundesregierung, warum es wichtig ist, das OZG längerfristig zu denken und welche Rolle Cloud-Technologien dabei spielen werden. Hallo lieber Markus. Hallo Eva. <lacht> OZG 2.0, was muss das beinhalten?
1: Ja, entscheidend ist, dass wir ein Stück weit anerkennen, dass Verwaltungsdigitalisierung eine Daueraufgabe ist. Das wird nicht 2022 zu Ende sein. Es wird immer da sein. Und das muss auch im OZG 2.0 deutlich werden. Warum sage ich das? Wir haben jedes Mal Diskussionen mit den Haushältern, mit den Fachseiten, wo dann gesagt wird, nee wir können euch keine dauerhaften Stellen zur Verfügung stellen. Das ist doch alles ein Programm, Projekt, das endet doch 2022. Aber zu erklären, dass sich daran natürlich wieder neue Projekte anschließen und dass wir Kontinuität auch in den Skills haben müssen, steht dann auf dem anderen Blatt Papier. Das heißt, das ist das eine, womit wir aufräumen müssen. Das zweite ist, dass wir den, dass die, die Erfolgskriterien anpassen. Nicht mehr diese abstrakte Zahl, 575 Leistungen oder 460 bei den Ländern, sondern... Parameter aufnehmen, wie viele Menschen erreichen wir, wie zufrieden sind die, wie viele nutzen das und da eine jährliche Ambition formulieren mit einer Evaluierung, die transparent macht, wo stehen wir da. Das ist entscheidend und das Dritte ist, dass wir die Ende-zu-Ende-Digitalisierung noch stärker in den Blick nehmen. Wir erleben im Augenblick viele Showstopper, weil das OZG vor allem die Beziehung zwischen dem Customer und der Behörde realisiert. Aber das, was dann in der Behörde stattfindet, wird nicht mit abgebildet. Dort haben wir dann Medienbrüche und wir sind jetzt auf Goodwill angewiesen, dass Fachverfahrenshersteller auch Schnittstellen zur Verfügung stellen, die wir aber auch teilweise finanzieren. Und insofern ist es für mich entscheidend, dass wir dieses Ende zu Ende stärker in den Blick nehmen, damit wir dieses Medienbruch freie machen. Denn dann kommen wir wirklich in die Situation, dass wir auch über Datenverarbeitung nochmal neu reden und arbeiten können.
0: Und wo stehen wir momentan bei der Umsetzung einer Verwaltungscloud? Einer deutschen Verwaltungscloud?
1: Wir haben eine Verwaltungscloud-Strategie verabschiedet von Bund, Ländern, zusammen mit kommunalen Spitzenverbänden, die vorgibt, dass wir eine Multiple Cloud realisieren, also mit mehreren Stacks, wo sich sowohl Hyperscaler wiederfinden, als auch ein starker Open-Source-Anteil, also ein Open-Source-Stack realisiert wird. Darüber eine übergreifende Governance, die uns in die Lage versetzt, auch Services zu migrieren zwischen verschiedenen Betriebssystemen sozusagen, ein App Store, der da drauf liegt. Das ist Beschlusslage. Es sind äh, Eckpunkte für die Architektur verabschiedet worden. Das ist jetzt weiter granular ausgearbeitet worden. Und äh, jetzt geht es in den Ausroll. Entscheidend ist unsere zeitliche Ambition, ist, dass wir diese Governance bis zum Ende des nächsten Jahres realisieren, weil in der Zwischenzeit eben auch andere Anbieter auf dem Weg sind, Rechenzentren in Deutschland bauen und wir gucken müssen, dass die Login-Effekte nicht größer werden, sondern dass wir über so eine Governance auch den Wettbewerb aufrechterhalten. No, und da ist es völlig legitim, dass wir auch mit Hyperscalern zusammenarbeiten. Ich will auch dauerhaft mit denen zusammenarbeiten, weil sie auch ein Stück weit für Innovation stehen. Aber es muss eben in einer Art und Weise sein, die Wettbewerb aufrecht erhält, damit wir uns nicht einseitig abhängig machen.
0: Der Koalitionsvertrag fordert ja auch hauptsächlich die Beschaffung von Open-Source-Produkten. Und wird der Bund jetzt künftig bei IT Neubeschaffung dann auch auf das Thema setzen?
1: Absolut. Ich bin froh, dass wir mit der ZIP, also der Zentralen IT-Beschaffung beim Beschaffungsamt, eine extrem tolle sagen wir, Expertise haben. Da sitzen Mitarbeiter und Mitarbeiter, die auf diese Themen spezialisiert sind. Und die Ausschreibungsbedingungen genau auch mit Blick auf Open Source weiterentwickeln. Das ist großartig, was da passiert, auch im Engagement. Entscheidend ist aber, dass wir nichtsdestotrotz, das kann man nicht nur über Einkauf regeln, sondern es geht vor allem darum, dass in den IT-Einheiten das auch tatsächlich gelebt wird. Deswegen bin ich ein Befürworter davon, dass wir zusammen mit Ländern, ein Zentrum für digitale Souveränität ins Leben rufen, das sozusagen der Arbeitsmuskel darstellt, dass das auch wirklich passiert. Dazu gehört ein Code Repository, das zur Verfügung gestellt wird. Dazu gehört, dass wir auch auf dieser Cloud Struktur, die wir gerade besprochen haben, Applikationen laufen, die Open Source basiert sind. Also zum Beispiel ein Open Source Arbeitsplatz, der bereits entwickelt worden ist, der jetzt in den Ausroll gehen kann. Ich bin sehr froh, dass Bundesländer hier ein Commitment mit abgezeichnet haben, dass auch in den auf Landesebene zu tun. Auch das soll nicht jetzt, äh, sag ich mal, äh, andere Office-Pakete zum Beispiel ersetzen. Aber es ist komplementär und versetzt uns auch in eine andere Verhandlungsposition, macht uns unabhängiger. Und deswegen bin ich extrem beeindruckt von der hohen Flexibilität, die, die so ein Arbeitsplatz mit sich bringt, äh, weil es eben kompatibel ist, auch zu anderen Lösungen.
0: Ja. Vielen Dank. Ich danke dir. Damit haben wir das Ende der heutigen Folge erreicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.